0: Fala pessoal, boa noite! Aqui Marcelo Fai e essa semana, né, como toda quinta-feira, seis e meia, a gente vem fazendo, vamos conversar sobre os principais fatos relevantes dos fundos imobiliários. Então vamos pegar fatos aí desde o dia 20 até agora o dia 27. Aí naturalmente que a gente vai passar, talvez pelo fato mais barulhento da semana, que foi o fato que envolve o Max Renda e a sua disputa ali com a CVM, a sua divergência com a CVM. Eu diria que é uma divergência da CVM com o próprio Max Renda. Mas enfim, tem bastante coisa para a gente falar ainda antes de a gente chegar lá. Beleza? Então vamos lá, vou começar pelos outros, vou deixar esse assunto aí do Max Renda para o final para depois a gente poder falar com bastante calma. Já adianto que eu tratei já desse assunto num outro vídeo no meu canal do YouTube, é, longamente sobre ele, uns 20 e poucos minutos de vídeo, e, enfim, ali eu falei o que, que eu penso sobre esse assunto, e claro que agora eu vou também retomar essa, essa conversa aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Ó... Primeiro fato relevante na tela aqui. É... Esse é do HGRU, tá? o Fundo de Renda Urbana do Credit Suisse. Tá? O, que, que... o que, que ele trouxe para nós essa semana? Ele comunicou a venda de um imóvel. Tá? Bem simples assim: um imóvel que é, é uma loja que está alocada para pernambucanas. Ah, na cidade de Batatais, em São Paulo, no interior de São Paulo. Esse é um imóvel bem pouco relevante no patrimônio do fundo ali. São, é, ele representa 0,27% só do patrimônio líquido do fundo, então é bem pequeno. É um imóvel que foi comprado recentemente. Esse imóvel ele foi adquirido ah, no dia 6 de novembro de 2020. Então tem aí pouco mais de um ano dessa aquisição. É... <coughs> perdão, por um pouco mais de 5 milhões de reais. tá Nesses 5 milhões de reais, ele está colocando na conta o valor de aquisição, mais eventuais investimentos e gastos com manutenção, enfim. O que ele gastou até hoje com esse imóvel foi da casa de 5 milhões de reais. Isso equivale a pouquinho menos de 7 mil reais o um metro quadrado. O valor da venda foi de 6 milhões, redondinho, 6 milhões redondinho. Tá? O que equivale a R$ reais, mais ou menos, o um metro quadrado. Tá? Então, isso gera para o fundo um lucro caixa de R$ uh, reais e uns quebrados. Tá? Isso dá o equivalente a mais ou menos 5%, 5%, não, 5 centavos por cota de lucro a ser distribuído pelo HGRU e ele pode distribuir ao longo deste semestre quando ele achar. Melhor, se ele quiser, pode distribuir tudo no mês que vem, ou se não, ao longo do semestre, mas lembrando que todo fundo imobiliário precisa distribuir 95% do seu lucro líquido dentro do semestre. Tá? Então só esse negócio aí gera 5 centavos lá para o uh, para o fundo. E aí no fato relevante ele traz algumas informações que nos ajuda a pensar, Pô, será que foi um bom negócio ou não. Ah, diz o seguinte, ó, esse valor de venda foi 19% acima do valor investido por ele. E aí no valor investido, a gente tá falando daqueles 5 milhões e um quebradinho lá, que é aquisição mais investimento e alguma manutenção que ele eventualmente tenha feito no meio do caminho. Esse valor, 6 milhões, é 18 por cima, 18% acima do valor de laudo de 2021. Tá? O laudo que foi feito agora no finalzinho do ano de 2021. Então ele está vendendo um imóvel quase 20% acima do valor que ele foi avaliado agora, no finalzinho do ano de 2021. E 69% acima do valor do laudo de aquisição. Tá? Então traz essas informações aqui no fato... É, mas, para mostrar né, pra gente, pro leitor, pro potista, que pô, fiz um bom negócio aqui com, uh, com vocês. Para vocês, eu diria, né? Mas é isso, tá? Então, esse é o HGRU11. Vamos lá, vamos adiante aqui, vamos fazer a fila andar. Aí teve um fato aqui, é, às vezes eu brinco aqui com vocês, né? que tem, tem fatos que são relevantes, né? E tem fatos que são irrelevantes. Bom, esse do HGRU, vamos lá, né? 0,27% do do, do do portfólio vai fazer realmente muito pouca diferença. Mas enquanto os fundos imobiliários ainda têm é, uma, eles ainda tem uma quantidade de imóveis que ainda permite tu falar individualmente de cada um deles. Eu entendo que esses fatos relevantes eles vão ser sempre comunicados quando enfim, quando acontecer alguma coisa com o imóvel. Agora, daqui a pouco, alguns fundos imobiliários vão estar chegando na casa das centenas de, de imóveis, e aí talvez a comunicação mude um pouco, porque é, esse negócio do HGRU é bom, é interessante, mas ele é realmente muito pequeno. E, mas enfim, está sendo comunicado aqui, o excesso de comunicação nunca é ruim. Eu só quero conseguir mostrar para vocês aquilo que é realmente muito relevante, aquilo que é uma coisa que vai virar rotineira ali, no fundo, especialmente no HGIU, se estiver falando de um negócio tão pequeno assim dentro do patrimônio. Aí isso, vamos agora para o BTCR11, o fundo de CRI do BTG ele, cara, soltou um fato relevante para dizer o seguinte, ó, vendi um CRI e tô comprando outros. É, não lembro de ter visto isso antes. A maioria dos fundos de CRI simplesmente no próximo relatório gerencial explica ó, eu, nesse mês eu vendi tal CRI, comprei outro CRI e tal, quando explica o racional todo por trás. Mas, nesse caso aqui, o BTCR fez uma... soltou um fato relevante no meio do mês e deu uma super explicação de porquê que ele estava fazendo aquilo. Interessante. Tá? Interessante. Mas, de novo, provavelmente, é, com o fundo crescendo, esse tipo de comunicação vai se tornar desnecessária, né? Pelo menos via fato relevante. Mas olha só. <risos> o que, que ele diz aqui? Ele diz que uh, liquidou, ou liquidará, ou está liquidando, enfim, o CRI-GJP, tá? É... Esse CRI tem uma taxa média de CDI mais 1,22. Então, ou seja por isso que esse fundo soltou um fato relevante é, acerca desse, dessa transação aqui. Então, vamos lá. Taxa média CDI mais 1,22. Isso ele está vendendo. Caindo fora. Deixa bem claro no fato relevante que está ganhando dinheiro com isso. É, tem ganho de capital aí na venda desse, desse CRI. Tá? E com esse dinheiro... <cười> Isso equivale a 9,5% da carteira do fundo. Então, é um CRI bem relevante dentro do fundo. Com esse dinheiro, ele vai comprar outros dois CRIs. Ele sinaliza que é dois. Tá? Uh, com uma taxa média de CDI mais 4,43. E reforça que isso vai ser feito com risco de crédito semelhante ao que tinha anteriormente. Olha a diferença da taxa CDI mais um e pouco para CDI mais quatro e pouco para dizer que o risco é semelhante. Eu não estou dizendo aqui que o risco não é semelhante. Se o fundo está dizendo, só me resta acreditar, né? É, faz sentido, né? Acreditar nisso porque hoje a gente está vendo um, um CDI num outro patamar do que a gente estava vendo até bem pouco tempo atrás e às vezes o, o assim como o CDI cresce. Os spreads costumam abrir também quando tu assume um pouco mais de, de, de risco. <risos> Enfim, o fato é que isso melhora um pouco o perfil da carteira no que diz respeito ao rendimento dela, né? Porque 9,5% da carteira rendendo CDI mais 1,22 e agora esses 9,5% vão render CDI mais 4,43. Bem melhor, né? É... No fato relevante ele ainda continua dizendo que o resultado esperado da venda desse CRI é de o equivalente a 46 centavos por cota, o que é bastante. Claro, esse CRI representa 9,5% do patrimônio do fundo, tá? Então, é isso. Talvez o BTCR aqui esteja indiretamente querendo dar o recado de, ó, oh, vou ser mais ativo ou não vou ficar com uma carteira ou com ativos na carteira que rendam tão pouco, né? E quando o CDI era 2, tu TCDI mais 1,22, um pô, ok, era 150, 160% do CDI. É, agora, com o CDI lá na casa dos 10, ou perto disso, CDI mais 1 um e pouco é nada. né? Então, é, talvez ele esteja é, querendo avisar o quanto antes que ele está melhorando o perfil de, de rendimento aí dos, dos seus CRIs. Vamos lá, vamos adiante. Próximo fato relevante o Helg 11, tá? O Helg, ele comunica aqui a aquisição, a conclusão, perdão, a conclusão da aquisição de um de um imóvel, tá? É, ou seja, esse negócio ele foi anunciado lá em 10 do 11 do 10, tá? Em outubro, então, do, de 2021 agora. E é sempre aquela coisa que eu digo, né? Quando o fundo anuncia um negócio, ah, você tem um contrato para vender ou para comprar um tal imóvel. Aquele contrato marca o início do negócio, não o fim dele, o início. Que tá? o contrato vai dizer o seguinte: olha, você é vendedor, você precisa fazer tal e tal e tal e tal e tal coisa para que a gente consiga finalizar esse negócio. Comprador, você precisa fazer tal e tal e tal e tal coisa para que a gente consiga finalizar esse negócio. Então, depois desse contrato assinado, todo mundo tem um tema de casa, todo mundo tem uma missão para pagar e os envolvidos têm que pagar essa missão, têm que fazer tudo o que tem que fazer para que finalmente o negócio se concretize e finalize ali na frente. Então, essa comunicação aqui, esse fato relevante é para dizer, ó, finalizamos aquele negócio que foi anunciado lá atrás. Então, a gente está falando de um galpão em contagem em Minas Gerais, é um imóvel que tem uma área bruta alocável de 8, pouco mais de 8 mil metros quadrados e uma, olha que interessante, área bruta locável de mais ou menos 8 mil metros quadrados, tá? E uma área total no terreno de 31.600 metros quadrados. Quer dizer, tem provavelmente um belo de um espaço para expansão nesse imóvel. tá E na expansão se tem normalmente excelentes margens. De, de excelentes retornos, tá? quando se faz a expansão. O cap rate de, de, de aquisição aqui foi de 9,5%, que é uma taxa muito boa. Uh, o valor da transação é quase 15 milhões de reais. 14.968.000 quebradinhos. Tá? É, com esse negócio finalizado, o fundo divulga nesse mesmo fato relevante que a distribuição dele deverá ficar na casa de 75 centavos por cota por mês. Bom? Então, esse é o negócio do Helgue Helgue 11. Seguimos aqui. O Edifício Galeria, tá? O EDGA 11, ou EDGA, como você preferir pronunciar. Ele comunica a inadimplência de alguns inquilinos. Tá? Diz ele no fato relevante que não recebeu o um aluguel de... referente a dezembro, com né? um vencimento em janeiro, de alguns dos seus inquilinos. O impacto foi um pouquinho mais de dois centavos por cota na última distribuição, em função disso, uh, pode parecer que não é nada, só que a última distribuição foi de oito centavos e uns quebradinhos por cota. Então, sim, isso representa, esse, essa energia de representou quase 20% a menos de distribuição na, de rendimento no, nesse mês aí para o Edgar 11, tá? E ele continua dizendo que está em negociação para reaver esses valores, então. Uh, bem, seguimos aqui. Aí eu, junto, eu juntei dois em um aqui, tá? Uh, vocês já vão entender por quê. Então, sim, fato relevante de Hectare, tá? HCTR11, e Tordesilhas, Tord11. Eles hoje nem da mesma gestoração, mas eles eram da mesma até ontem, é do mesmo grupo econômico, tá tudo em casa aí. Beleza. Aí os dois divulgaram o fato relevante no mesmo dia dizendo o seguinte. Uh, os dois fatos relevantes são referentes à reavaliação de um investimento feito por eles. Esses dois fundos, eles têm cotas de um mesmo fundo imobiliário. Eles fazem investimento num mesmo fundo imobiliário. Eles têm, claro, cada um tem a sua carteira, independente, com ativos diferentes, mas eles têm um ativo lá que, pelo menos um, pelo menos um tem mais, mas pelo menos um, que é, é o FII Serra Verde que está na carteira dos dois. Bem, esse FII Serra Verde foi reavaliado. Tá? Foi reavaliado para cima, sendo reavaliado para cima, ele gera um efeito cascata para os detentores das suas cotas. O HCTR e Tordesilhas são detentores das cotas deles. Tá? Então, o que, que dizem esses fatos relevantes? No caso do HCTR, olha, essa reavaliação do fii Serra Verde gerou um impacto positivo de 0,91% do HCTR. Nada demais, mas ok impacto positivo. É, e no Tordesilhas, a participação. É, do FI Serra Verde na carteira, do Tordesilhas é maior, esse impacto foi de 3,62% uh, então, no patrimônio ali do Tordesilhas. Isso não tem efeito caixa, então isso não significa que nossa, vai aumentar o rendimento desses fundos em função disso? Eles vão ter que distribuir essa diferença agora? Não, eles não vão distribuir porque isso não tem efeito caixa, é só uma reavaliação desse, desse imóvel, o dinheiro não entrou na conta deles em função disso, eles só distribuiriam o, o, não isso, mas o lucro que eles tiverem nessa operação o dia que eles venderem as cotas desse fi Serra Verde que recentemente foi listado na bolsa, ou seja é, daqui a pouco a gente vai ver a gestora do fi Serra Verde, a mesma gestora desses caras todos aí então fatalmente a gente vai ver esse fi Serra Verde é, daqui a pouco fazer uma emissão e começar a ganhar liquidez no mercado para finalmente um dia dar saída para o HCTR, para o Tord e para outros que têm as suas cotas, Tá bom? Então por isso que eu juntei aqui os dois fatos relevantes destes dois caras. Tudo bem? Então, seguimos aqui. Um... Depois, o FCFL, o... Faria Lima Campos, né, o campus da Faria Lima ali, que é um fundo monoativo que tem como inquilino o INSPER, né, o ativo que ele tem é a sede do INSPER. Bom, o que, que esse fato relevante diz aqui? O inquilino fez uma proposta para comprar o um imóvel, então o INSPER está querendo comprar o imóvel que é do fundo, imóvel esse que o próprio INSPER ocupa, tá. Então o INSPER fez uma proposta formal para o fundo, né, para comprar o um imóvel, que hoje ele mesmo ocupa como inquilino. Tá? É, hoje ele ocupa esse imóvel dentro de um contrato atípico, ele está de implante com o contrato, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não com o INSPER. Tá? O contrato está sendo cumprido, está tudo certo. É, mas o que, que acontece ali? O INSPER diz o seguinte, olha cara, pô, o cara que construiu aqui esse esse prédio, e que estava dando garantia né, no, 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 na construção, e eventualmente fazer alguma manutenção que precisava ser feita, o cara quebrou. Então, o prédio está... Né, eu estou sem ter para quem correr para fazer as manutenções que são necessárias. Não estou a fim de ficar cobrando isso do fundo. Eu entendo que faz mais sentido eu fazer essas uh, essas obras, enfim, o que precisa ser feito ali no imóvel. É, aí ele lista também problemas ali que houveram com a concessão do estacionamento tá, desse imóvel e vai argumentando isso tudo até que diz, ah, então é por causa disso que eu quero comprar esse imóvel aqui, vou dar meu jeito, eu pago, tá tudo certo, é, a minha proposta é pagar para você fundo o valor patrimonial do fundo. Pega aí qual é o valor patrimonial do fundo. É, ah, é x, meu, pego, pego esse dinheiro, boto no teu caixa, tu dá o imóvel para cá e te vira aí, faz o que tu quiser. Fatalmente isso enseja na liquidação do fundo uh, em ato contínuo desse, desse negócio. Né? Chama a atenção o seguinte, o fundo hoje ele vem sendo negociado a sua cota com um prêmio sobre o valor patrimonial. Ele vem sendo negociado 5% acima do valor patrimonial. Ou seja, o INSPER está fazendo uma proposta abaixo do que essa cota está sendo negociada agora. Tá? E aí vamos ver né? se o, o que, que vai se decidir a partir daí. O que, que diz ali no fato relevante? Tá? A própria administradora diz o seguinte, olha, se eu entender como administradora que essa proposta faz sentido, então eu convoco uma assembleia, coloco isso em votação e os cotistas precisam decidir. É isso, essa assembleia ainda não foi convocada pode ser que venha uma assembleia a ser convocada uh, logo em seguida eu acredito que sim que o, que o fundo vai colocar isso em votação o, o administrador do fundo deve colocar isso em votação e aí cabe aos cotistas decidirem se né, vamos embarcar nessa ou não vamos embarcar nessa beleza? então é esse aí Aí seguimos aqui com o um próximo fato relevante do GGRC11. É. Uh, basicamente aqui o GGRC11 está brigando e cobrando o inquilino, tá? brigando na justiça, não foi ele que começou essa briga, é bem verdade, <coughs> foi o próprio inquilino, entrou na justiça para não pagar o aluguel integralmente, num contrato atípico, quer dizer, aquelas entradas na justiça lá que o cara dá meio sem pé em cabeça, mas que sempre traz medo de insegurança jurídica para esse tipo de contrato que até então se mostrou sempre um contrato super seguro. Tá? Mas aí o que aconteceu? A Covolan entrou na justiça, é inquilina do fundo, num contrato atípico, entrou na justiça dizendo, ah, eu quero pagar menos aluguel e pronto. E aí ela conseguiu, pediu uma liminar e conseguiu. Né, para pagar menos. Estava pagando o equivalente a 60% do valor do aluguel. Uh, o fundo conseguiu entrar com outro mandato, sei lá o que, qual é o termo jurídico, mas caçou essa liminar e, e aí a Covolan deveria voltar a pagar integralmente o aluguel. A Covolan não fez isso. Tá? É, e agora, o fato relevante que saiu agora diz o seguinte, ora, o, o essa... Esse pedido liminar foi votado, definitivamente, né? e a Convola não levou. Então, essa, esse pedido de não pagar o aluguel integralmente, enquanto essa questão continuar sendo discutida na justiça, e aí isso vai levar a, a justiça sempre demora. Então, o que a Convola tinha pedido? Lá? Enquanto a gente discute, eu não quero pagar integral, eu quero pagar só 60%. Aí o, o, o fundo entrou com recurso e disse não tá louco vai pagar a integral e aí o juiz disse não beleza tu paga a integral enquanto isso a gente fica discutindo se enquanto se discute tu paga ou não paga a integral olha a viagem mas eu, ok aí essa discussão terminou cara enquanto não sair definição não quê, tu tem que pagar e tem que pagar inclusive que tu deixou de pagar ali atrás já <cười> E a comula já não vinha pagando, ou seja, já estava descumprindo uma, inclusive uma decisão judicial. E aí o fundo está dizendo que ó, ganhei, essa história não tem mais o que discutir, vai ter que pagar e pronto. A ação da comula continua rodando, mas enquanto roda ela teria que pagar, não pagou, tem que botar em dia, não sei o que, tá, 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 e ele, inclusive está entrando com uma ação de execução é, contra a própria empresa e os fiadores né, do, do contrato lá. Vamos ver. Tá lá, tá brigando, né? Vamos ver se vai ser. Um... De GRC era isso. Aí, agora, nós vamos falar de Maxi Renda, de novo. Ah, Por que de novo, né? Na verdade, aqui, nessa sequência, uh, nessa série aqui, né de fatos relevantes, eu ainda não tinha falado de, de, de Maxi Renda, até porque não tinha acontecido. Mas eu gravei um vídeo uh, de uns 20 e poucos minutos aqui no... no... Postei aqui no YouTube mesmo, onde eu discorri sobre o assunto, expliquei o que está que acontecendo. Basicamente ali é o seguinte. Uh, a CVM olhou para as distribuições de rendimento desse fundo ao longo dos anos e disse: tá errado isso aqui. E aí notificou o fundo. O fundo tá distribuindo um rendimento aqui acima do que poderia estar tá errado isso aqui. E o fundo disse não. Estou fazendo de acordo com que, o com que eu acho que é certo, que está alinhado com a legislação, regulamentação, inclusive o ofício circular que a própria CVM é, <coughs> divulgou lá em 2014. E aí, isso foi para um julgamento na, na, na CVM, né? um julgamento colegiado, quer dizer, o um julgamento colegiado é aquele julgamento que não é feito por um juiz só, e sim por mais de um, no caso três, não juízes, né, mas julgadores. E eles decidiram que o Maxi Renda estava errado. Ainda cabe recurso para que o Maxi Renda eventualmente consiga reverter isso. Tá? E esperamos né, que o Maxi Renda consiga reverter. Por que, que isso trouxe um rebuliço tão grande para o mercado? Por vários motivos. Assim, né? Tem alguns motivos que são só por causa do Maxi Renda e outros que envolvem todo o restante do mercado. Quais são os motivos que envolvem, tão somente o Maxi Renda ali? Bom, o Maxi Renda, ele é administrado pelo BTG. O BTG é o cara que mais administra fundo imobiliário aqui no Brasil. Maior. Então, é relevante. Por quê? Porque a, a, o cálculo dos rendimentos, das distribuições, a contabilidade do fundo e tal, quem faz isso é o administrador. Então, envolver o cara que administra a maior quarta, a maior quantidade de fundos imobiliários do país bom, é envolver um cara relevante. Tá? Então, pelo fato do administrador ser o um BTG, é bem relevante. Aí tem outra coisa: o Maxi Renda é o maior fundo em número de cotistas aqui do, do Brasil também. A gente tem um milhão e meio de investidores em fundos imobiliários e desses um milhão e meio, 500 mil investem no Maxi Renda, tem cotas do Max Renda. Quer dizer, isso gera um impacto para uma quantidade absurda de tá? Ah, e a grande preocupação por parte do restante do mercado é que esse entendimento que a CVM está dando para esse caso se transbordar para outros, pelo menos da forma como pareceu ser no início, quando tu lê a decisão, ela pode ser muito preocupante. O que, é que diz ali a CVM? Ora, você vê o seguinte: olha, se você tem é, prejuízo contábil acumulado, você não pode distribuir rendimento. Porque distribui rendimento nada mais é do que distribuir lucro, né? Se tu tem prejuízo acumulado, que lucro é esse que tu está distribuindo né? Prejuízo acumulado. Lucro. Cadê o lucro? Não tem lucro, não pode distribuir. Faz sentido. Ah. e aí se entra no mérito de de onde é que veio esse prejuízo contábil o que, que é esse prejuízo contábil e a CVM está dizendo, o prejuízo contábil é, são os ajustes a valor justo ou marcação a mercado dos ativos que você tem no fundo o que, que isso quer dizer o, o, o fundo lá tem um CRI, esse CRI ele, ele tem um valor de face né, e ele paga um X de juros. Esse valor de face não é estanque. Né, ele pode subir ou cair. Se ele sobe, então a CVM entende que tu tem um lucro contábil. Se ele cai, ela entende então que você teria um prejuízo contábil. E se você tem um prejuízo contábil, você não pode distribuir lucro, certo? Só que e, o preço dele subir ou cair não gera uh, não entra ou sai dinheiro do caixa do fundo então isso não é um prejuízo que gere efeito caixa ao passo que os juros que entra desse CRI caem na conta do fundo tem efeito caixa e, aí, e esses juros o max renda vinha distribuindo e a CVM está dizendo não, oh, tá louco, você não pode distribuir esse troço aqui porque tu tem um prejuízo contábil aqui você não pode distribuir esses juros que você está recebendo da forma como está escrita, tá assim o entendimento. E esse entendimento não faz sentido. Porque tu transborda isso para um fundo de tijolo. O fundo de tijolo tem o seu imóvel reavaliado todo ano, para cima ou para baixo. E essa reavaliação do imóvel não gera lucro ou prejuízo para o fundo. Gera um aumento ou uma diminuição do patrimônio do fundo. Mas não lucro ou prejuízo para ele. Por quê? Porque os fundos imobiliários, está lá na lei, diz que eles têm que distribuir 95% do lucro por regime de caixa. Então tem que se fazer a conta por regime de caixa. Aí a gente entraria numa questão contábil super profunda, que eu não vou entrar aqui, de como é então esse tal regime de caixa. Aí tem mil maneiras de se entender como é então o raio do regime de caixa. A CVM em 2014 divulgou um ofício lá deixando a coisa bem mais clara. E aparentemente, esse ofício de 2014 vinha. Aparentemente, tá? Aparentemente, isso aqui não é a minha opinião, mas é o que parece. O BTG diz que vinha cumprindo exatamente o que estava naquele ofício. E aí a CVM agora diz, não, tu não está cumprindo. Aí parece haver uma contradição aqui, parece haver um problema. Essa decisão da CVM parece ir de encontro àquele ofício lá de 2014. Isso está gerando uma incerteza gigante no mercado. Ninguém tem certeza de mais nada agora. Ninguém sabe se está fazendo a coisa certa ou não. Eu conversei hoje com uma uma das maiores administradoras de fundos aqui do, do Brasil e a pessoa com quem eu falei lá dentro cara, ninguém sabe mais nada agora ninguém sabe mais nada a gente não sabe o que vai acontecer agora por causa disso é preciso que né, a coisa seja finalmente é, esclarecida fato é que bom quem é que está no epicentro disso tudo o Maxi Renda, mas isso pode transbordar para outros, tá? E aí tem vários desdobramentos aí dessa história. Eu entendo que o desdobramento ali para o próprio Maxi Renda deve ser uh, brando, tá? Por quê? Porque o próprio Maxi Renda, no fato relevante que ele divulgou uh, agora essa semana, ele já deixou claro lá que na virada agora do ano de 2021 para 2022, ele não tem mais prejuízo acumulado no seu balanço. Ou seja, ele passa a ter lucro acumulado. Logo, ele não haveria de ficar sem distribuir aí X meses até compensar todo aquele prejuízo. Então, tudo indica que... O, uh, o efeito disso não vai ser tão brutal assim para o maxi renda como se como pareceu ser logo no início tá mas de novo isso causou uma incerteza gigante no mercado ainda causa né as uh, várias pessoas envolvidas aí administradores gestores analistas é, contadores, um monte de gente que está envolvida aí no mercado. Tá? Desde que saiu essa notícia debruçada sobre o tema, tentando entender, compreender, e não se chegou a nenhuma conclusão até agora. Nem é que se chegar em nenhuma conclusão que quem tem que se manifestar sobre isso é a CVM. Só que a CVM não vai se manifestar nem hoje nem amanhã. Isso vai levar um tempo ainda. Então, sim, teremos tempos incertos e turbulentos aí pela frente em função... Uh, em função disso. O tá? uh, MaxiRenda ainda vai certamente pedir uma reconsideração dessa decisão da CVM, quer dizer, pedir um último recurso, esse recurso vai ter que ser votado e aí finalmente sai uma, uma decisão para o Maxi Renda E aí depois há de se entender as implicações dessa nova decisão que pode manter o que foi decidido hoje ou mudar. E a partir daí a gente vai Começar a entender ou buscar entender os reflexos disso para o restante do mercado. Então, infelizmente, a gente não tem nada definitivo ainda. Nada, nada, absolutamente nada definitivo. Tá todo mundo ainda tentando entender. E a gente vai ter que conviver com essa, com essa incerteza aí por, por um bom tempo ainda. Claro que toda a indústria está se mobilizando para que a, a CVM é, tome uma decisão que naturalmente seja correta, né? ninguém está dizendo para ela fazer a coisa errada, mas que ela tome a decisão que seja de fato correta, mas que também tome uma decisão que sendo correta, ela não mude drasticamente a regra do jogo enquanto o jogo está acontecendo. Ainda é mais um jogo que envolve um milhão e meio de investidores pessoa física que tem nos fundos imobiliários uma fonte de renda passiva para vários deles muito importante. Então, isso está causando uma grande comoção e um, uma grande movimentação aqui de bastidores no, no mercado para que a coisa se desenrole da melhor forma possível. Mas a, a, a história aqui do, do, do Maxi Renda com a CVM é mais ou menos por aí. Na verdade ela é por aí, só que ela tem naturalmente que muito mais detalhes e tecnicidades é que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque aqui eu quero muito mais me fazer entender do que ser impecável nos mínimos detalhes com vocês. Eu prefiro que vocês entendam do que eu seja assim, nossa, uau, super perfeita a explicação. Então não é isso. Tá? Até porque levaria muito tempo para entrar em todos os detalhes que precisa, e eu preciso dizer que também não, eu não conheço absolutamente todos esses detalhes assim até a última linha para dar eu sozinho uma super aula sobre isso. Né? É, é um assunto extremamente complexo. Mas é mais ou menos por aí. Esse rolo aí de CVM com MaxiR. Beleza? Uh... É isso aí, então, gente. Estou dando uma olhada aqui nos no, no chats. Se tem alguma... alguma dúvida. Mas, a princípio, não. Sendo assim... Eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, uh, na semana que vem eu volto, quinta-feira, mesmo horário, seis e meia, para a gente conversar um pouco mais, é, falar sobre os novos fatos relevantes, talvez tenhamos algum desdobramento aí dessa história do Maxi Renan, talvez não, enfim, mas aí falamos de novo na semana que vem.